0: FM Network Salve, nação do sangue roxo! Está começando mais um episódio do Minnesota Vikings Podcast, nosso querido MVP. E antes de mais nada, siga-nos em todas as redes sociais para ficar por dentro de todas as notícias, beleza? Aproveita, apoia a gente, curtindo nosso conteúdo, comentando, compartilhando aí nos grupos, beleza? Para ajudar a gente a crescer. E lá você vai encontrar todas as atualizações dos Vikings, todas as notícias, beleza? Então para encontrar a gente é bem fácil, basta você pesquisar Central Vikings Brasil e começar a seguir, beleza? Falando em seguir, ó, aqui no canal do YouTube você já é inscrito? Se não, já deixa o, o, o do botão de, de, de se inscrever aí que eu até gaguejei e que tem muito conteúdo bacana aí, tem um vídeo explicando a história dos Vikings, tem bastante vídeo antigo também pra galera que gosta de, de puxar jogos antigos, análise, etc. E comigo hoje aqui temos presenças ilustres, presenças que, que sempre estão aqui, né? E vou começar por ele, que tá sempre comigo, a minha dupla dinâmica, meu querido amigo Henrique. E aí
1: Henrique, boa noite meu irmão! Boa noite, Jules. Boa noite, vocês que estão com a gente nessa quarta-feira, muito alegre. É, a gente deu a... Acho que a gente fez bem fazer quarta ou segunda, porque senão a gente ia ter que fazer um outro, tipo, muito rápido para falar de quem ficou no elenco final. Então Perfeito. acho que acabou dando certo para nós. É isso.
0: Comigo aqui também, meu mano Ace, o mano da barba mais braba desse podcast. <risos> e
2: aí, gente? E aí? Salve, salve. Ilustre Bancada, estou honrado de co compartilhar esse momento com vocês. Galera aí do chat, quem vai ouvir né, no, na plataforma de podcast. E estamos aí, vamos, vamos que vamos especular um pouco do futuro aí desse início de temporada do nosso vaicão. Salve, salve. É isso.
0: E por último, mas não menos importante, o nosso amado... Ditador, Ele que, que dita as regras aqui do, do programa, é que ele, ele, ele enjoou tanto de gravar que ele aparece só de vez em quando para dar os pitacos dele. Mas é lógico que não poderia faltar a presença do meu querido amigo Alisson.
3: <risos> e, aí, e aí, churros, Henrique, Ace. Olha, eu tô aparecendo mais do que o comum ultimamente, vocês estão vendo? Estou então... tentando. Estou tentando me fazer presente, né? Então, é porque chegou a temporada e é a hora do quê? De dar cravadas aqui, né? Que a gente não dá palpite, a gente não faz previsão, é só cravada. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje.
0: perfeito. Perfeito. Mas, claro, antes de iniciar, a gente tem que lembrar que esse podcast faz parte da FN Network. Então, a gente está presente em todas as plataformas digitais, tá? Seja no Deezer, no iTunes, no Spotify e, é claro, aí no YouTube também. Então, não tem desculpa, é só você colocar o fone de ouvido e curtir os episódios com a gente, beleza? E, ó, tem uma novidade para vocês, nação. Seguinte, a temporada da NFL tá pra começar e se você é fã de fantasy igual eu sou, não pode perder a oportunidade, tá? Essa oportunidade bacana que a FN Network, que tá criando criando não, né? Já criou a Superliga Esporte América de Fantasy, tá? É simplesmente o maior campeonato nacional de fantasy do Brasil. São várias ligas participantes. E se você já se interessou por, por participar de algum fantasy, imagina só agora que esse terá mais de 5 mil reais em premiações. Então vai ter camiseta, vai ter voucher na loja da Esporte América, vai ter crédito na plataforma da Bet.TT e muito mais. E só de participar você já vai ganhar free bets, tá? E vai poder concorrer a um mini helmet oficial da NFL. Além disso... É, como eu disse, são várias ligas e o grande campeão de cada liga vai ganhar um voucher de 150 reais na loja da Esporte América, beleza? Para você gastar do jeito que você quiser e o melhor, deixei pro final que se você for o campeão nacional do Fantasy, ou seja, se você é, ficar em primeiro no ranking lá você vai receber um anel forjado de ouro beleza rapaziada? no estilo do Super Bowl então, pô, brabo demais, né? você não vai ficar de fora dessa então para participar é fácil, basta acessar Somos FNN. .com.br e fazer a sua inscrição. Demorou, galera? É isso. Você quer falar alguma coisa, Henrique? A galera tá esperando.
1: Obrigado. Ele... Tô suave, acho
0: pô. que ele tava com a boca <risos> cheia ali. Não
3: <pô. risos> quero falar nada não, tô tranquilo.
1: <risos> tá certo. Eu não vou estragar essa merchan essa semana. Vai ficar se
2: o Alisson quiser fazer. <risos>
0: Você quer alguma coisa comentário, Alisson? Você gostou da, da premiação?
3: Mano, achei muito top Não vou fazer isso, né? Já reclamaram aí do meu comentário do Dia dos Pais é, <risos> E hoje eu vou me comportar Mas eu gostaria de ganhar o anel Perfeito
2: perfeito. Ganhar o um anel é melhor do que dar o um anel, né? Pô? É o
3: que eu acho. <risos> É importante é.
0: Rapaziada, vamos falar do que importa, né? Vamos falar da temporada que tá pra começar. E, pra falar da temporada, a gente tem que falar também da pré-temporada, né? Um resumo aí do que aconteceu nessa pré-temporada. O Alisson acabou de ir de base, vamos ver se ele volta. Mas é seguinte, então, nós tivemos três jogos, né, de pré-temporada. Sendo que o primeiro jogo foi contra os Cardinals e a gente perdeu por 18 a 17. No segundo jogo, mais uma derrota, dessa vez para o Titans, de 24 a 16. E por último, no terceiro jogo, outra derrota, dessa vez para o Seahawks, por 24 a 13. Então
2: assim... Na verdade está ao contrário, né? O Cardinals foi o último e o Seahawks o primeiro. Isso,
0: perdão, é. perdão, falei, eu, eu comecei de trás, de trás pra frente, mas é isso mesmo, sim tá certinho, obrigado pela correção é, é que eu peguei na... <risos> peguei na ordem lá e fiz o inverso mas assim, queria pontuar que a gente foi bem equilibrado, né perdemos todos <risos> a
2: gente teve uma
3: constância
2: é, a gente tem que manter nossa série, pô nossa é, série invicta de vitórias isso aí Exato. Que, na verdade, não é Victor, deve ser outro nome. Com derrota. <risos> Exatamente. É.
0: Mas, assim, vamos, vamos falar um pouquinho, assim, não decorrer tanto na, nessa pré-temporada, até porque eu acho que não, não tem muito o que falar mais, a gente já falou no episódio anterior. Mas, assim, eu queria saber de vocês, é, começar pelo Ace aí mesmo. Ace, é, juntando esses três jogos aí, para você, qual foi o destaque dessa pré-temporada? Pode ser jogador, pode ser comissão também, tá?
2: Certo. Eu gostei, um destaque, assim, nosso menino que fez o um roster para mim, o Ivan Pace Jr. Eu acho que ele já tava bem conceituado, mas ele solapou, digamos assim, cravou o nome no time, e até às vezes, como starter, né, como titular, que é o que né, se especula, Justamente nesses jogos, né? Principalmente nos dois primeiros. Né? O terceiro ele já já, já ele tinha mostrado o suficiente. Mesmo, né? É, exatamente. Então, pra mim, ele mesmo não tendo jogado os três jogos, ele ainda pegou essa, esse lugar de, de destaque, assim. Tiveram alguns outros nomes, né? Mas ele, pela relevância ali que eu acho que ele vai contribuir para o time, é, é algo a se observar, digamos assim. Daqui pra é. frente para você, Alison.
3: É, já que ele já citou o Ivan Pissi Jr., né, é, acho bom citar também o, o maior gunner de todos os tempos, né, Nad Thompson, que ele gan, ganhou a vaga no, na pré-temporada, nos dois, nos dois primeiros jogos. É, é difícil fazer é, análise de pré-temporada porque não vale de porra nenhuma, né, que nem é, eu o pessoal hypando Jordan Love por causa de, de, de jogo de pré-temporada. É, eu falei, pô, se fosse, então, se fosse então, já vamos startar o, o, o Hulk. O último Mas jogo o aí de volta. é, mano. É, qual, qual, isso, Kai Slaughter, verdade. Kai Slaughter era a lenda da pré-temporada.
1: Tanto que ele foi depois que ele foi embora, só que se pré-temporada não ganha mais
3: nada. Cara, é, realmente não teve tanta coisa, o Vikings é, repetiu é, o que a gente fez ano passado, é, os titulares mesmo garantidos não pisarem em campo, é, isso contribui também para essa sequência boa aí de, de derrota que a gente vem tendo na pré-temporada, graças a Deus. É, eu lembro que temporada passada, temporada passada teve um pouco de discussão né, dos dos times que pouparam totalmente o time titular, se, se o time ia começar meio devagar na temporada ou se, se isso atrapalha ou não. E hoje a gente sabe que não atrapalha em nada, né? titular não deve jogar em pré-temporada mesmo e, e, e é isso. É, é assim, né? O Vikes começou bem, né? Começou, a gente começou contra o Packers temporada passada e, e passamos a vara neles. Mas depois, na semana 2 coisa que a gente vai repetir, né, esse ano, sim, né, sim. Pode, pode anotar aí, a gente vai passar o carro no Buccaneers aí e calma, vai calma, pegar calma. o Eagles na semana 2. Calma, menino, <risos> Alisson,
0: que no, no final a gente vai fazer a nossa projeção de, de, de vitórias dessa temporada, aí você vai Cara, ter... Cara, tem o... projeção vitória. de vitória hoje? E o oh, Henrique, pra você, assim, hum. fora esses que foram citados...
1: Então, eu ia citar esses dois, mas esses canada já falaram, então acho que eu vou falar de um cara que eu gostei bastante também, que foi o J. Ward, né, eu acho que ele teve um bom jogo, foi bem na cobertura, ele teve aquele século que forçou um famoso também contra os Cardinals, que teve um jogo bom, né, o time vai manter, manteve seis safeties no, no roster, que foi um negócio surpreendente, mas eu acho que eles foram, são seis bons safeties, acho que é até por isso que o, o Flores e o Ocona mantiveram todos. Mas acho que o Ward teve um bom. foi promissor. Acho que mostrou coisas interessantes para a temporada.
0: Bom, já que ninguém falou, eu vou falar. O que, que vocês acharam do Brian Flores nesses primeiros três jogos? Tudo bem que é pré-temporada, a gente não tá, não foi com ninguém assim, do titular, mas em questão de jogadas e agressividade, era o que vocês esperavam? Vocês esperavam mais ou entendem que é pré-temporada? Vou deixar essa em aberto quem quiser responder.
3: Olha, é, Vamos lá, eu gostei do que eu vi, tá? Mas de novo eu vou voltar a bater na tecla da, da pré-temporada, entendeu? Assim, é, é comum que... Comum que as defesas mostrem um pouco mais na, na pré-temporada, porque os ataques geralmente é, trabalham de forma mais simplificada possível, e a função da defesa no geral é, é reagir, né? E... E, e, e tem aquela também dos jogadores querendo formar roster então eu acho que é, eu gostei da, tipo, da postura da, da agressividade em determinadas jogadas, mas é aquilo a gente vai ver ali, sei lá, 10% de, de playbook na, tô, tô jogando alto ainda hum. na temporada, então eu, eu gostei da forma que ele, como ele usou alguns jogadores é, mas sem, sem ver o time titular é difícil. É que nem é aquele papo do... É, o, o quarterback reserva que o, que o playbook não é feito pra ele. Tipo, é, o time tem um Lamar Jackson de, de quarterback titular. E o, e o backup é o Kirk Cousins. Vou dar um exemplo aqui. Mano, não, não faz sentido. É. Porque não vai rodar as mesmas jogadas, né? Não vai pro o com tudo bem que ele tem talento para isso, né? Para correr pelo meio da linha. <risos> mas no geral, cara, é... deu para dar uma empolgada. No, no geral, que dá para falar isso, deu para dar uma empolgada. Mas eu ainda prefiro me manter cético quanto à defesa. Eu acho que a gente vai chorar bastante por causa da defesa nessa temporada. Mas. mas... Dá para ter uma esperançazinha, entendeu?
2: Eu queria, só citar dois, eu queria só citar dois pontos. Um que eu gostei e outro que eu, talvez, a gente tenha que ter uma atenção, mas é como o Adson falou, são jogadores totalmente diferentes que vão, que vão entrar. O ponto que eu gostei foi a, a marcação mais pressão do, dos corners, no, né? Não é aquela ilha que nem era com Donatello lá, Donatello. E, e o que eu não gostei, talvez, foi um pouco da questão do, da defesa do jogo terrestre, sabe? Mas eu sei que a, a, o nível ele é muito abaixo dos jogadores da DL. A DL não é a melhor do mundo, né? Longe disso, né,
1: Chutes?
2: Mas, assim, é uma coisa só que a gente tem que ficar atento, porque a gente vai pegar times que correm bem com a bola e quarterbacks móveis, que também sabem também, fazer scramble, estender jogada. Então é importante que a gente tenha um pouco dessa atenção né, quanto, quanto a esses detalhes para ver como que vai se desenvolver. Né? Eu não espero que seja a mil maravilhas, né? até porque a nossa defesa era a penúltima da liga. Né? Para mim, a última. É, mas eu também acho que é, ao longo do, do, da temporada vai ser feito alguns ajustes, e a tendência é a defesa do início, do, do final ser melhor do que a do início, eu acho. Ainda mais porque a gente tem jogadores muito jovens, né? A gente vai falar do, do, dos rosters do, do, do 53, né? Mas a gente tem jogadores muito jovens que provavelmente ainda vão evoluir durante esse, essa temporada. E é isso.
0: Bom, puxando o gancho então, vamos começar aí a passar a lista dos 53, eu vou, eu vou passar a lista que foi, sol, que foi soltada no, no, no Instagram dos Vikes ali, né? oficialmente, depois a gente fala dos, das movimentações que ocorreram posteriormente, beleza? Então vamos lá, é, 53 jogadores, né, quarterbacks, Kirk Cousins, Nick Mullins e Jaren Hall, Running backs: Alexander Madison, Ty Chandler, Kenny Wango e CJ Ham. Ends, TJ Hawkinson, Josh Oliver, Johnny Mundt e Nick Mills. Wide receiver: Justin Jefferson, KJ Osborne, Jordan Edson, Jalen Naylor, Brandon Powell e Jalen Rigor. É... Os OLs: Christian Dersol, Erza Cleveland, Garrett Bradbury, Ed Ingram, Brian O'Neill, Oliudo, Blake Brindell e Austin Scottman. Na DL: Harrison Phillips, Kitty Stonga, Dean Laurie, Jonathan Bullard e Jacqueline Roy. É... De DE: Daniel Hunter, Marcus Davenport, TJ Warren, Patrick Jones e Andre Carter II. Linebackers: Jordan Hicks, Brian Zamora, Ivan uh, Pace Jr. e Troy Dye. Cornerbacks: Byron Murphy Jr., Ikelebi Evans, Andrew Booth Jr., Mekai Blackmon e Najee Thompson. Safeties: Harrison Smith, Lewis Cine, Ken Bynum, Jay Ward. Tio Jackson e Josh Metellus. O kicker segue sendo Greg Joseph, o punter segue sendo Ryan Wright e o long snapper segue sendo Andrew De Paula. Então, esse foi os 53 oficiais que saiu. E aí, você é, quer passar pra gente o que aconteceu depois, Henrique? Você tem aí para passar?
1: Aí tem isso aqui eu pegar aqui. Ai, cadê? <risos> Soltei a bomba você
3: no peito tá do homem separado, tá separado aqui né? Eu acho que eu sei se precisar
1: Ah não, tipo, o que Acho que o principal que aconteceu Foi o corte do rigor. O Vikings também trouxe o mais... Miles Gask No lugar dele ah, Acho que você tem você tem também os movimentos De, de Plex Squad, né? Quem tem, ficou, tem, quem vou vai... passar aqui tá, é... Acho que o corte do rigor Era meio esperado Acho que foi super ele fazer os primeiros 53 mas eu acho que foi, tipo, vamos manter ele aqui e a gente vê quem foi cortado dos outros times. Se a gente achar alguém que a gente quer, a gente manda o rigor embora essa pessoa. Acho que foi isso que aconteceu. Né? O Gaskin é um cara que recebe bem passe. né Esse foi um, um trunfo que ele tinha no tempo no, nos Dolphins. O eu Procurado também agora há pouco, tipo, nele bloqueando o passe. É, bloqueando pro passe. Ok, tipo, não é nada anormal assim, mas também acho que não é péssimo. A gente sabe que os Vikings precisam de um running back bloqueando pro passe também em situações. O que conseguia fazer isso até que relativamente bem, mas foi embora. Então acho que o cara que talvez faça a função bem, pelo menos melhor que o Ty Chandler, a gente certeza já ajuda bastante. O Rigor é meio decepção, né? acho que desde o draft ele fez decepção. Né? No o, ano passado, vários momentos ruins. Mas eu não lembro o nome dele agora, um cara que lá que trouxeram para o ano de treino, que era do Taco dos Bengals, esse é um cara que eu gostei bastante. É, ele começou, acho ali, que, né, é, começou acho que em 15 jogos em 2021, se não me engano, jogou o Super Bowl inclusive e jogou em várias é. posições diferentes. A gente sabe que os Vikings gostam dessa
0: versatilidade né
1: versatilidade dos jogadores, então acho que isso foi talvez o que forçou ele a trazer. E acho que ele tem grande é, chance no é... momento e para o elenco principal, inclusive.
3: É sempre bom trazer mais um OL ruim para engrossar o nosso OL ruim.
1: Ah, eu melhor que calma. o Aliudo, eu garanto que ele é, porque ninguém é pior que o Aliudo. Mas os Vikings Pronto. não conseguem trazer alguém que, pra tirar o Aliudo do, do time de vez, isso é impressionante. Tá, aí
0: ó, vou continuar aqui no Practice Squad, a gente vai chegar nesses que foram citados aí, tá? Então ó, no Practice Squad, o Duane McBride, que foi escolha é, desse draft, tá? Sétima rodada, ele foi cortado mas como ninguém pegou ele, então ele foi pro nosso practice squad. Isso é importante. Jogadores que estavam no time, mesmo que eles são cortados depois, eles ainda assim continuam no, no time de treinos é, é uma boa assim pro, pro time. Então o primeiro é o do N. McBride, running back. O segundo é, são três wide receivers: Tristan Jackson, Luke Jackson e Taylor Thomas. Assim desses três assim é acho que o, o, o Tristan Jackson, né? Que estava jogando melhor e acabou não ficando no time. Mas é como eu falei, é importante que ele se mantenha no time de treinos. Acho que ainda é um bom. Recebeu
3: algum é. destaque no, no, no training camp, né?
0: Sim, sim. E aí vamos continuando é, de center. Temos o Alan Ali de TCU, uma galera, assim, até gosta dele, mas ainda é um jogador muito cru. É... claro a ol é, se tratando de ol a gente sempre fala aqui nos MVPs cara a transição de ol do college para NFL eu acho que talvez seja a mais difícil e assim você ainda sendo um jogador que seja para preparar ainda acho que demora mais ainda é... continuando difícil é
3: quarterback. Pô. depois cornerback
0: <risos> de DL é, temos o Sheldon Day e o TJ Smith. De Ed temos o Louis de Villain, que foi um destaque também nessa pré-temporada, e é bom ter ele no, no time de treinos. É, temos também o, ben, o Benton Whitley e o Junior Arro Esse Junior Aho, ele é francês, ele é daquele programa internacional lá, então ele está no, no time, mas ele nem conta como uma vaga. Então assim, é como se fosse um, um famoso café com leite, né?
3: É que nem aconteceu é, o, o Durval Queiroz, né? Bem,
0: o, duzão. <risos> o Duzão, é. É
3: perfeito. uma coisa também que eu não, não percebi se citaram, é que a gente também colocou o Niuango no, no. no injury sim, sim, reserve, não, né?
0: Vou, é. pra, vou falar ainda.
3: E aí pra é onde entrou, onde entrou o Miles Guessing e o e Oeli novo foi, foi no lugar do Igor e o Niuango. É no ângulo. No
1: o well, o negócio também que a gente esqueceu. O Verdelion Low foi trocado pros Peytons de sexta rodada. Sim. Tinha uma baita troca. Um cara de sexta rodada dois anos atrás. Um ano, um ano atrás, foi ganhou a sexta rodada um, tipo, um ano depois. Então Perfeito. não perdemos nada com ele. Eu, eu, é, que provavelmente eu,
0: eu...
2: seria cortado, eu acho. É, grande chance.
0: Bom, então é, é isso. Então, for, só recapitulando, então. É... Bem lembrado aí que o, o Kenny Wango, ele saiu da lista do 53, foi pro. Para a lista física ali, né? Inapto. E aí nessa vaga dele entrou aí o Gaskin, que é o running back dos Dolphins, e também é, na vaga do Rigor ali é, entrou esse OT aí, o Questenberry, que já é um veterano, já acima dos 30 Sim. anos. Sim. Ou seja, basicamente o que aconteceu, só para a ah. galera entender, a gente trouxe um veterano, que é muito melhor do que um cara que tá um ano na liga, que era o, Lo o Lowy, né? E acabou nem tendo jogos assim. Para demonstrar e ainda ganhamos uma, ainda recuperamos né, a, nossa, a nossa escolha de draft dele. Então, assim, foi um baita movimento é, em questão é, de capitalização, né? Não digo de jogo, porque não sei se o, se o Kessenberg também vai chegar e vai ser titular. A gente vai ver mais para é. frente aí. É, ah, bro, continuando.
1: Vou falar um, do, do Angu, O timing certo. dele para o IR hoje é porque ele tinha que fazer o time para poder ir para injury reserve e voltar na temporada. Não sei, os o uhum. foco na IR antes, ele tá fora do, do ano inteiro, então ele tem que fazer o time pra colocar na IR e ele poder voltar. Eu acho que ele deve perder só outra vez o primeiro mês de temporada, que é o mínimo. Acho que na é semana quatro cinco, jogos, no máximo mas... seis ele deve estar de volta, já. Isso. É, é. Daí, ficou
0: faltando, ficou faltando os cornerbacks, que é o, o Jorajun Williams, Jalen Williams e o CJ Colden Jr., que são esses três, e aí os citados agora também, que foi o, o Hakim Adenige, o Henry Bird e o Tyrese Robinson, que são é, os OLs aí, né, que ainda não foram confirmados, mas já foram falados já, é porque é, não foram confirmados porque estão esperando apenas resultados dos exames físicos, tá, mas assim, basicamente já estão no time também, beleza? É Alguma coisa complementar, rapaziada?
1: Ah, só eu fiquei surpreso com o corte do menino É, Eu também. Que ele, ele, o cara treinou várias vezes com os titulares na, na, durante a, o training camp e não, não achava que ele ia ser cortado. Pra mim, eu, inclusive, ele tava brigando pra, ser, pra ter snap de titular junto com o Mekai Blackman. Né? Mas, pelo menos, é.
3: eu treino, então dá pra colocar ele em três jogos. Uma coisa que eu achei interessante nessa situação aí dos cornerbacks aí foi eu estava... Começando a achar que o Andrew Buff podia ser cortado, e por mais que a gente não viu tanta coisa assim dele, teve uma jogada ou outra ali no training camp, mas o, o, a manutenção dele aí mostra que o time ainda tem esperanças <risos> que vai é. ter o Andrew Buff Jr. saudável e jogando aí. Então isso é interessante.
0: É, eu acho que esses jogadores, tanto Luizini e o Andrew Buff, que tiveram problema com lesões, até o Caleb Evans também, são três nomes que a gente sempre fala, que a gente espera bastante, que tem potencial, mas que ainda não conseguiram demonstrar. Eu acho que para os três essa temporada vai ser fundamental. Porque para a temporada que vem, eu acho que não. Não sei se, se vão tentar ficar forçando isso. Até a temporada que vem. Basicamente, ou é 8 ou é. 80
3: da temporada. A situação, a situação do Lewis Cine é diferente. A situação do Lewis... O Lewis quebrou a perna e perdeu a temporada inteira. O Andrew buffy Buff, ele fica tendo lesão atrás de lesão, né? Sim, Cada sim, hora verdade. uma coisa diferente. É aquele negócio que já vira crônico, já. Sim, e, sim. Então, é, é... É perigoso. Eu não sei... É. É, eu não sei se ele vai conseguir se, se manter saudável por muito tempo. muitas lesões, desde o college é, o talento a gente sabe que ele tinha mas chega um momento que é, vários jogadores a carreira acaba assim, né? Diferente do Luiz Cine que perdeu a temporada de Hulk, que ele foi uma lesão que, né? Uma infelicidade ali num, num lance de, de, de time de especialista e aí quebrou a perna eu, eu acho que a, a questão do Luis é, é pegar ritmo. Ele mostrou coisas boas na, na pré-temporada aí. Eu acho que hoje ele deve estar listado como terceiro ou quarto safety.
1: Acho que é o quarto é atrás do Metellus.
3: É, talvez atrás do Metelos, e... né? Mas eu acho que eu ainda tenho esperança que o Luis vai vai ascender ao, ao time titular aí do, durante a temporada. Ele precisa pegar ritmo, é, é... As coisas que a gente via, víamos boas dele lá no, no tape de Orja, que é, é o instinto, o timing dele, é, chegar no box, matando, é, tá lá. Então ele tá voltando de lesão, mas o atleticismo e os instintos dele claramente estão lá, mas às vezes ele dá uns um tackle é, com o time e o ângulo errado de um jeito que. <risos> então ele claramente tem umas coisas aí pra para acertar no jogo dele, mas eu acho que o talento tá ali, o Luisini vai, vai pegar ritmo e, e, vai, e vai ir para o time titular. O, o Andrew Buff a minha preocupação já é, um, já é um pouco maior. Eu gostava muito do jogador, mas esses problemas de repetidas lesões é, é, é foda, é difícil acreditar que ele vai se manter saudável a, a longo prazo.
0: Os... É... vou passar aqui então, deixei levantei algumas questões pra gente discutir deixa eu só é...
2: citar uma coisa que eu, que eu achei interessante, que é a questão do practice squad, eu gostei muito do practice squad, talvez um dos que eu mais tenha gostado dos últimos anos e curiosidade, só teve um jogador que tava no nosso training camp que foi que alguém requisitou, né que foi o tight end oh. Ben Sims Isso. que foi pros Packers. Uh, sim não <risos> era, Patri... era para os Patriots? Não. Era para os Não foi para os queijos o disso. Que é que os Patriots foi o, o... o City é para os Packers. Isso foi é. o Lou que foi para os, para os Patriots Então eu, eu acho entendi. que por causa disso a gente conseguiu montar um, um Press Squad bom, assim, com alguns jogadores com mais experiência, como o Joe Juan Williams, o Sheldon Day, que também é um bom jogador e com algumas promessas, como é o próprio Dwayne, Tristan Jackson e o Jalen Williams, que também fez um bom uma boa precisa, né? O slot corner lá. Então, é, é... Eu acho que vai... Alguns nomes desses vão ser... Possivelmente vão ser levados para Dependendo do jogo, né? Do adversário eles podem vir a, a contribuir. Assim, ter alguns snaps, né?
0: Sim bom vamos vamos dar sequência então para a gente ir falando mais bom ponto levantado o Ace. é seguinte acho que vamos posição por posição mais ou menos aí é, quarterback acho que não tem nenhum segredo né acho que todo mundo esperava que seriam os três uhum. mesmo não não valeria a pena colocar o jerry hall né não Porque cortar ele, ele acho que não é pra... cortar ele não faria pegar. sentido então assim é. é quarterback nenhuma surpresa running backs é, acho que agora também com a chegada do Gaskin Acho que não tem muita, muito o que mudar Acho que é, o Madison segue sendo o running back titular é, Muito se falava no Karim Hunt nesses últimos dias é, Não descarto ainda Mas acho difícil agora com a chegada do Gaskin é, Então assim, acho que o running back também não tem muito o que discutir Agora o que, é, a partir do ponto, desse ponto agora Acho que já gera um pouco mais de discussão Que é o que? É, Tyrantes a gente foi com quatro parentes. Tá, é, aí eu queria saber de você, Henrique.
1: Eu fala o comigo. Nick,
0: o, o Nick Muse, né? Nick Muse, Nick Mills, ele foi bem na pré-temporada. Mas ele ter feito o roster. Você acha que é mais porque ele merecia essa vaga por ter jogado bem? Ou tem uma preocupação com o T.J. Roxon, tanto relacionado à saúde quanto relacionado ao contrato?
1: Cara, assim, eu acho que tá na pauta, acho que a gente vai falar depois do contrato do Hawkinson, acho que mais detalhado assim, então eu vou te falar dele depois. Cara, é, o Mewsley pra mim, acho que o você monta 53, você quer os melhores jogadores possíveis, é, não necessariamente, obviamente, você tem que pensar, tipo, quando você a proposição, mas quem foi no safety, tipo, você tem seis bons safeties, pra que você vai cortar um? Tipo, você consegue, tipo, girar o seu esquema para encaixar os jogadores. Então, acho que com isso foi isso, o cara foi bem o acho que não só para ter temporada, acho que o training inteiro ele foi bem, né, o O'Connor o o falou várias vezes que é um, uma coisa que ele quer ter pacotes mais pesados de jogadores, ou seja, mais tarendes e mais running backs em campo, né, mais backs no caso se de hand jogar. Então se a gente tiver bastante dois tarendes, acho que faz sentido você levar quatro. Você tem o Hawkinson que pode olhar com o recebedor, você tem o Oliver que é excelente bloqueando e o, todo mundo já falou, o Kansas já falou, o Conor já falou, Inclusive, o Wes Felipe já falou também que o. Que ele tem muito mais a oferecer do que o um cara que só vai bloquear. Ele é um cara que vai ser um alvo em Red Zone de passe, porque ele é enorme. Ele vai ser um alvo. O gente vai jogar pra ele em Red Zone. Acho que a gente vai ver talvez uns 4, 5 TDs dele nesse ano. Acho que é uma aposta que dá pra fazer. O Mante, o Connell já falou, que é o melhor territorial de que ele tem na liga hoje. E o Mist foi bem. Então acho que assim, não tem por que você cortar o jogador que é bom. O time levou só 5 recebedores também. Então. Você tem só cinco, você tem nove jogadores, historicamente, nove recebedores, assim, né?
0: Ô Henrique, antes de passar a palavra para os outros, é, pode aproveitar o momento, pode falar do contrato do Hawkinson.
1: Tá, aproveitar, então. Cara, eu, assim, eu acho que não tem nada a ver com o contrato dele. Porque quando tem a ver com o contrato, sabem disso. Os jogadores falam isso. Sim. Porque, tipo, eles não vão ficar nessa de, ah, não vou contar, não vou falar que é contrato, é lesão, Nenhum jogador vai fazer isso. Mesmo porque, não tem por que ele fazer isso, se o time faz é médico. Se ele fala, ah, tô machucado, tipo, o time vê mano, não tem nada aqui, tipo, tá saudável, beleza, o, o time vai saber. E aí vai virar um negócio muito maior que tinha que ser. O Hawkinson nunca se tornou nada de contrato. O O'Connor, quando foi perguntado isso, nunca se tornou nada de contrato, ele falou que não era um, um tema. Eu falei, se fosse um tema, a gente saberia. Então, o que aconteceu? O Hawkinson teve uma infecção no ouvido, que atrapalhou o equilíbrio dele, e ele não vai treinar sem equilíbrio, porque ele vai se machucar. Aí depois você fica muito tempo parado, você volta pra atividade, e o que aconteceu? Seu músculo vai estar tá duro, vai estar tá travado, aí travou as costas. Mas o que aconteceu? Ele tá machucado. Não é nada preocupante, não é uma lesão a longo prazo. Ele deve jogar semana 1, imagino que sem dificuldades. Não acho que vai atrapalhar. Tipo, ele é um cara que, ele tem. Ele veio em dois dias depois já tinha química com o Cousins, já sabia o playbook e recebeu seis de seis passos no jogo contra a Washington. Foi o primeiro jogo dele, três dias depois de chegar em Minnesota.
0: Tá, dito isso, Alisson... Você tá aí, menino Alisson.
3: Tô, tô aqui, tô aqui. Tá sem camisa, né, safado.
0: Dito, dito tudo isso, uh. o Hawkinson merece ser o, o Tyrand mais bem pago da liga, porque ele precisa ser, renovar o contrato, né?
3: É, então. É, merecer é, é um é um termo que eu não sei se é o correto aqui, mas eu vou dizer que sim. Tá. Vou dizer que é, vale a pena dar uma é, dar a renovada aí do contrato na posição do Pro Hawkinson. É, eu acho que ele é um, um de top 5 hoje, talvez. É, é o que o Henrique falou. Ele chegou já produzindo muito. Eu acho que ele tem tudo para ser ainda melhor para a gente do que foi no ano passado. É... Então, cara, é, é o time é o time saber fazer uma boa estrutura de contrato aí, mas Henrique tá, tá, tá rodando enquanto aí, o, o, o principal? Sim. É o do Kiro?
1: Não, eu acho que ainda é
3: o do Kelsey, deixa eu pesquisar
1: aqui. Não, é do... do... É,
2: é, é do... do... Do cara que foi pros Giants, véi, que era
3: dos Raiders. O... o... Waller. Waller? Waller? Isso. Não, mas eu, eu,
0: acho, não é eu acho que em média salarial ainda é o Kiro, acho que é 18 milhões, se eu não me engano. Mas pode dar, mas pode confirmar aí.
1: Eu vou e... ver aqui já faço para vocês.
0: Ó, assim, é, respondendo, eu, eu então, não acho que. Eu não acho que ele seja eu... top 5. Eu tenho certeza que ele é um Tyrene top 5. Eu coloco Vom, ele até vamo... ligando pelo top 3 ali.
3: Então, mas no, o, o argumento aí que o Henrique deu aí, que não tinha problema nenhum, discussão, não tinha problema nenhum de contrato, é porque foi tudo num. É, num timing, né? Tipo, é, eu lembro que num dia é, o, o Kevin quando foi perguntado, aí ele falou dessa questão da rigidez nas costas aí, que não tinha problema nenhum de contrato. Aí no outro dia saiu que o. que o, que o TJ, T.J. Hawkinson tava. É, querendo receber é, um reset aí de contrato da posição. Aí eu não sei o quanto de toda essa pataquada aí é verdade também, né? Pode ser que não precise Cara. pagar o, o, o contrato mais alto da posição para ele também. Não sei se é o caso. Cara, eu acho que os dois podem ser verdade. Eu acho que, obviamente, ele é um jogador
1: jovem, ele sabe que ele é bom, ele... Acho que é quase. Pelo menos top 5, acho que o Maria coloca, obrigando pra ser top 5. Ele vai estar atrás dos principais, né? Que é o Kelsi, o Kittle e o Mark Andrews. Mas você vai ter o Dallas Goddard, você vai botar o Hawkinson, você vai botar outros caras que não vão saber onde todos estão na liga. Então acho que os dois podem ser verdade. E todo jogador que tá no nível dele, é jovem e tá entrando de contrato, vai querer recetar o mercado. É o que todo mundo vai fazer. Sim, e estão certos em fazer isso. Assim. Se o. Se esses jogadores como o Hawkinson ou o jogadores estão tipo, bom, sabe? Não é o melhor da posição, mas ele tem que resetar o mercado. Porque senão o contrato não avança. É o que a gente vê acontecendo com o running back. No caso, não avança porque ninguém vai pagar os running backs. Mas eles sempre vão querer aumentar um pouquinho mais o, o nível. E o contrato mais alto ainda é do, é do George Kiro. É, ele recebe 15 milhões por ano. É, tipo, 700 mil a mais do que o Kels recebe de média. Mas são os dois principais.
3: É, e, é, eu vi
2: aqui no, no, no Over the Cap que o Dan Roller tá recebendo 17 agora. É porque provavelmente esse... essa é, ele recebeu o mais recente, né? Foi o último Não, que foi o melhor pago, né? Eu é digo em média salarial.
1: Tem que de 3 anos. É, que ele tem que de 3 anos só. Então essa média... É, eu, eu digo de média do de... ano, é cinco, ah, médias, vou... me, Média
2: ano,
3: né? É, isso, acho isso, que cara. vale... Pagar isso aí, ó. Tipo, eu acho que vai que girar em torno de 15 tá milhões. Eu acho, que, eu acho que, eu que o
0: Hawkinson vai girar em torno de 15 milhões. Se for 15,
3: eu ah, se eu for, tá, tá ótimo. É, é, o... hoje é <risos> os caras falaram aí do, do top 5, aí né? Que hoje é isso, né? É Kelsey, Kiro, Andrews, aí Hawkinson e quem? Nick Music. Acho que é isso. <risos>
1: <risos> não, mas só um negócio que tá me falando. Acho que o, o Vikings precisa pagar o Hopkins Acho que é. Sim. Precisa. assim, eu sempre. O... Até porque o você gastou é. a segunda rodada nele. É, é exatamente, né? por isso, exatamente por isso. Você não vai gastar a segunda rodada num draft que tinha bons Tyrants. Mas eu vou mas falar um uma coisa. No ano passado, passa a ficar com ele dois anos e talvez você manteça a sua escolha no, em 2026. Não vou vale falar uma
3: coisa pra vocês. Todos os contadores de Minnesota estão trabalhando arduamente em outro contato, né? É, hum, vamos falar tô... disso aí, vamos falar isso aí na sequência. É. Na sequência. Todas, Bom, então... Tudo, é, Brezinski tá trabalhando. É. <risos> Menino Rob, então... eu amo o Rob Brezinski.
0: Tyrande encerramos, então. Tyrande é isso, né? É. Então, bola pro, bora para os wide receivers. É, wide receiver, então... O grupo de wide receivers, ele eu acho que não tem tanto segredo também, né? Mas a gente vai ver a questão de quem vai ser o, o verdadeiro wide receiver 2 durante a temporada. É, isso eu acho que é o que todo mundo quer, quer ver. É, e é bom pra gente isso, porque o KJ Osborne vai querer garantir a. A vaga dele, automaticamente, ele vai ter que jogar bem. E o Jordan Edson, automaticamente, vai ter que jogar muito melhor se quiser roubar a vaga que, teoricamente, hoje, ainda é do KJ Osborn, né? Mas a gente sabe que a tendência é que o, o Edson ganhe essa vaga. É, fora isso, acho que não tem tanta discussão também, né? assim O Jalen Miller acho que era não, Já
3: é dele, esquece. <risos>
0: O Jalen Miller, acho que é normal, acho que ele ficaria, muito difícil ele ser cortado, mas era é, essa eu... última vaga aí, de, do, do Brandon Powell, do Jalen Rigor, que também acabou saindo, e do Jackson, que tá no Pratic Squad, eu acho que é, seria isso, né, não fugiu tanto Sim. do... Acho que era isso mesmo. Tá, é, então exatamente. vamos falar o seguinte. Não, só
1: pra falar pra vocês rapidinho, o Kevin O'Connell
3: ama Jalen Miller. Não sei o que eu falo, ele ama o Jelly Neyler. Kevin, tipo, Kevin O'Connor e Alisson Brito são os maiores fãs de Neyler que existem no, no mundo. Ele estava um preocupadíssimo. Cara... Eu também.
1: Uma escolha baixa de 20... Ele é dos anos passados, né? Ou 21. É. Não, não, ano não passado. É, o um cara que foi escolha baixa. Se machucou perdeu o treino em camp inteiro, mais da metade... No... Quase todo jogador ah, já, 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 já tinha rodado. Já, já tinha rodado. E não só ele eu falei como pra vocês que, que o moleque é bola. Não, a gente
3: sabe disso. Falando,
1: é falando,
0: falando em moleque bola, vamos falar então do, do Cujo citado agora há pouco, né? O nosso melhor jogador, Justin Jefferson, que ainda não recebeu a renovação contratual. É... Bom, eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, todo torcedor tá aquele nervosinho, né? Aquela chaminha por dentro, tipo assim... O que será que vai acontecer? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que geral sabe que ele vai ficar, né? Não é possível que um GM que se preze é, dê a chance de perder o seu melhor jogador, né? o cara que vai ser o rosto o da liga aí por mais alguns anos. E hoje ele é, né? junto assim com o Mahomes, acho que midi, é, midiaticamente falando, o Justin Jefferson é o rosto da liga. Então, assim,
3: junto com ele casa, merece né? Pelo ele amor mere... de Deus
0: <risos> Também, com aquele,
3: com, aquele, com aquele bigode Que ele tá, do, do Victor não, de Vick, pô, esse né? Esse é bigode é maravilhoso eu... de, de março pra cá O Kirk Cousins virou o rosto da liga pô cês, Não sei não, se vocês estão vendo é... Isso acontecer Ele ah, é... <risos> claro, tá levou
0: Ele levou o nome, cara...
3: Do nome. É. O cara é o protagonista Da NFL pô.
0: Hum. <risos> Bom é, então, relacionado ao contrato do Justin Jefferson, Henrique, você tem aí hoje o um contrato do, do, do Tarek Hill, que hoje é o maior? É 31? Um? 32?
1: Não, o, o... Nossa, eu tava vendo isso aqui agora. <risos> o que é, eu, 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 eu falei, o, falei o Tarek porque eu Tarek que não queria fechar. 30 milhões. Ah. Não, eu, eu tava vendo o, o de todos, porque o, o que o Jefferson falou é: ele quer ser o não-quarterback mais bem pago. Então, o Sarrafo não é só o Tarek Hill, será o Sarrafo aqui era um Donald. Recebe 31,6 por ano e deve querer uma coisa de 32 para mais. E aí é, eu vou falar eu, um negócio. Ele, que ele, fala, eu ia falar ele falou do... isso? Ele falou, ele quer ser o não corteback mais bem pago da, da Netflix. Tipo, é, ele ó, quer resetar eu, eu, eu... o mercado inteiro.
0: Sim, sim. Só que ele falou, ele falou também uma coisa que vai ajudar, acho que é no argumento ali. Se é realmente o pensamento dele, tá? Eu concordo, ele tem que resetar sim o mercado, eu acho que ele merece isso. Pelo que ele demonstrou na Liga, é, se tem um jogador que merece, é ele. De longe, assim. Então, é, quanto a isso, acho que ninguém vai negar. Só que ele já falou várias vezes também, inclusive vindo aqui no Brasil, ele falou isso. Que ele é um cara que o dinheiro não é a coisa mais importante para ele. Que ele preza pelo time, ele quer chegar longe nos playoffs. Ou seja, se ele quer realmente que isso aconteça, e ainda assim, logicamente, ele merece ser pago. Dá um, dá um contrato longo para o garoto e ele tem que aceitar, né? Porque assim, se ele, se ele realmente quer isso, a gente sabe que você espaçando mais o contrato, você consegue ter mais uma maleabilidade, vamos dizer assim. Você consegue ser mais maleável no contrato. Agora, se for um contrato de três anos, quatro anos, eu realmente vou ficar meio chateado assim com o com nosso menino. Mas que ele merece,
1: então, ele merece. O eu mim, vou ficar satiado com Quincy. É, também. Eu, pra mim tem que ser de seis anos pra cima. É, não, pra que... mim também. Seis anos pra cima é... É, o ele mínimo. Ele vai resistir esse mercado inteiro. Ele, hoje ele é o melhor não-quarterback da NFL. Ele é mais importante que vários quarterbacks da NFL. Sim. É importante pro tipo, que ser vários quarterbacks são pro, pros times deles. É, então ele vai resistir esse mercado. É justíssimo. É mais que justo ele pedir esse dinheiro é, e ele receber. E o que eu ia falar do... assim. Quando se fala de, de espaço salarial, de salary cap, o que ferra o, seu, o, o seu, seu limite não é você gastar dinheiro com um jogador bom. É você gastar dinheiro com um jogador ruim. Sim. Então, por exemplo, você dá um contrato pro Justin Jefferson, nunca vai ser, você não vai acabar com o salary cap. Porque você tem que abrir espaço pra ter esse cara no seu time. Porque esse cara é o cara que vem um a cada 30 anos. Porque tá quebrando recorde que é de 20, 30 anos atrás. Então não dá pra você se livrar desse cara. Aí do Hogginson. por que pra mim tem que pagar? Porque primeiro alguém vai. Não faz sentido você trocar por um cara para não pagar ele depois. E assim, Perfeito. pagar o Ted Hawkinson, que é um cara que é top 5 da posição, não vai acabar com o seu teto salarial. O, o que acaba é se você pegar, sei lá, o, dá muito dinheiro pro, pro Ed Ingram, por exemplo. Isso que acaba com o seu salário. Essa dá muito dinheiro com. Obviamente, é complicado que é top extensiva. Essa dá muito dinheiro pro Adam Fielen. Isso acaba com o seu teto salarial. O Flamengo já não é um cara que produzia o que ele recebia. É isso que vai acabar com o que eles têm para gastar. Cega, irmão Eu pago 50 milhões por Jefferson se ele quiser Azar, dá um jeito depois Bota os cabeça de bago, mas foda-se Ele tem que ficar nesse time Então assim, acho que ele vai receber talvez uns 32, 33 milhões por ano Eu daria um contrato de 6 ou 7 anos pra ele E pique o Mahomes eu Até abri o contrato do, do Mahomes Que quando saiu lá quase meio bilhão de dólares Todo mundo ficou surpreso O cap hit dele vai passar De 50 milhões só em 2027 Nossa é um contrato de 400, ainda em valor total, maior contrato da liga, mas não pesa, tipo, não tem um peso
3: que suga o salary cap inteiro do time. E e, é uma home. e dá home. E você dá mais anos assim, né? Aumenta o valor total do é. contrato, fica fica mais bonito pro, pro cara, né? É. Porque ele vai receber uma granona de sing
1: bônus. Então, sim. Não é sing é bônus, a grana é garantida. Então assim, dá para você dar um contrato muito grande, e espaçar o dinheiro, joga para depois porque o salary cap vai aumentar para caramba daqui 3, 4 anos ele vai passar 300 milhões, então você pagar um cara como o Jefferson 10% do salary cap não vai te matar, vai ser muito uh. bom inclusive 10
2: anos, 300, é... milhões, repaz, ele <risos> 300 milhões aí sim, sim eu acho que o, o que tá pegando tanto no Rockerson é impressão minha e alguns reportes, né é, não é nem a questão do valor, mas a questão da porcentagem garantida do contrato. Então é, talvez seja isso que ainda está travando um pouco, né? Porque suponhamos que o Jefferson pediu mesmo 32 milhões. O que o Waze já fa, vai perguntar, onde, é que, eu assino? onde hum. é que eu assino? A questão não é só isso, a questão é, é da porcentagem garantida. Os gatilhos é, de cobrado. É agora eu 100%. De inserir, é 100%. Essas coisas. Exato. Agora é 100%. É, no caso é, assim, do, do... É, assim, pro jogador,
0: com certeza é o que, é o que tá acontecendo. Pro, o, o agente e o jogador, eles vão querer a maior grana garantida e os likes estão tá tentando diminuir isso o máximo possível. Basicamente é, é o que
2: estão tentando é, fazer é. agora. E, e é porque tem doce, essa questão tem da liga, de... né? eu não me importo nem um pouco. É porque,
1: eu não me importo porque tem essa questão que da liga
2: de não dar dinheiro garantido para é. é que assim
1: o que pega um pouco de grana garantida é porque quando você, tipo, ah, é tanto garantido. O dono tem que ir lá e botar esse dinheiro na hora em uma conta. O jogador não vai receber tudo direito, tipo, tudo direto ele vai receber o tipo, parcelado, mas ele tem que colocar todo o dinheiro, tipo, já agora. isso pega que é foda, Sim. você botar tipo, 200 milhões, tirar do bolso assim e colocar numa, numa conta que você tem que fazer. E isso que atrapalha um pouco. Mas, não, você tem linguagem de contrato pra você conseguir não fazer isso. Você bota um roster de bônus, ele garantido, mas assim, por que eu falo do sempre é garantido? Porque isso só atrapalha se você quiser cortar o jogador, o que não vai acontecer com o Jefferson, ou você um cara que se machuca, porque aí você vai perder dinheiro. Mas, irmão, se o Jefferson se machucar, acabou o ano dos Vikings já. Em qualquer ano que ele jogar, acabou o ano dos Vikings. Sim, sim. Então, garante 100%, ele não vai embora desse time de jeito nenhum, ele não vai embora. Então, eu não vejo problema em garantir 100% do contrato dele. Eu acho que é, os times fazem isso com, pra ficar mais fácil mandar o jogador embora, pra eles não desembolsar tanto dinheiro de uma vez. Mas a gente tá falando do Justin Jefferson. Ele é um cara que tá trilhando um caminho de ser talvez o melhor recebedor da história da Liga.
0: É isso. Pra gente não se alongar mais, né? Até porque o menino Jefferson dispensa comentários. É, vamos falar da AOL, né? É, a gente citou aí a OL por adicionados alguns jogadores, mas todo jogador Tchau. de. É. O <risos> que, que o Alisson falou? Eu não entendi. É. Então, na OL foram adicionados alguns jogadores, mas assim, na teoria hoje a OL se mantém a mesma do ano passado, né? A OL titular ali, acho que é a mesma do ano passado, com o Ed Ingram ainda de guarde direito de titular. É, Para vocês, valia, é, valeu ou valia é, manter eles e tentar esse salto aí de evolução do, do Ingram ou com a exposição explícita da série da Netflix, Quarterback, que o Kirk Cousins apanhou igual cachorro de rua, deveriam ter dado uma maior importância na OL. Para você, Alisson, o que, que você acha? Você acha que, que vale essa transição é, de um ano para o outro tentar ev essa evolução né, com os treinos, ou a gente deveria ter apertado gatilho em algum OL de nome grande?
3: É, vale porra nenhuma, eu tô, quem, quem me acompanha lá no Twitter, eu tô toda semana falando essa merda, velho, falando, ah, porra, acho que a última trava do, do ataque dos Vikings, sabe, a gente podia ter, a defesa já não é boa, entendeu, a gente podia ter um, um, um ataque de elite, e ainda pode, mas o que tá travando... O, o nosso ataque é a, a bosta da da OL, mano, a gente tem uma excelente dupla de Tecos, mas o interior é um lixo, mano, o interior é um lixo Ed Inga e Erza Cleveland foram os pior, a pior dupla de guardas da temporada passada e segue sendo nossa dupla de guarda, não dá, mano, isso, não, isso não, não, não entra na minha cabeça, mano, essa passividade, e tipo, a gente mudou ano passado de, de Steffi, mas é um problema que, que acontece nos Vikings já tem muitos anos, velho, e, e o time caga pra isso, e os caras assistiram aí o Netflix aí, o tanto que o Kirkus apanha, e ninguém tem dó do homem, mano, pelo amor de Deus, velho. Tinha sim que ter tentado trazer alguém para as duas principais posições que o Vikings tinha que ter tentado atacar era a cornerback e o interior da linha ofensiva. É, conseguiram trazer o Byron Murphy para cornerback, só que o interior da linha ofensiva é muito ruim. A gente é, tem que torcer aí para uma melhora do Ed Ingram. O Ezra Cleveland não vai melhorar muito do, do, do que ele já é. E o time só trouxe é, jogador de, sem expressão, que, que não vai acrescentar é, em nada. Em nada. É, o Bion pra... ter tentado assinar com o né e trocar por alguém, por um, um mano um guarde mediano, cara. O, o, o Vikes podia tentar trocar aí por algum guarde mediano. aí Mantenha a, a porra do Burry aí que pagaram ele, né? É, e... Ele não é bom, mas, sei lá, vai... Quer 70% assim? 80% dos jogos ele vai jogar decentemente. Só, é, só que aí pega qualquer defensive tackle aí no... Acima da média aí e joga a bunda dele no chão. E, enfim, é, eu, acho, eu acho... Pra mim é um problema muito grande. Eu... eu é, desde que eu comecei a falar aqui no MVP, eu sempre falo da importância da linha ofensiva, e talvez até pelo, por ser esse problema gigante do nosso time aí há tanto tempo, e é muito importante, e, uh, e ajudar muito o Kirk Cousins, e ajudar muito os recebedores, e ajudar muito o ataque, ter jogadores decentes aí no, no interior da nossa linha. Porque o que acontece com esse time de jogadas que várias vezes a gente viu aí ano passado, tipo, os caras passando praticamente sem bloqueio, é tocar toca no toca no guard, o guard cai, toca no centro, o center cai e e a gente perde jogadas importantes. Ó, olha o,
2: o horror, o que, 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 que o o guard pisando no, no pé do, do, do no nosso
3: QB, né? No quarterback. Nossa, isso me, mano, o, o, o que que eu, o tudo bem, Dexter Lawrence é um é um baita jogador, mas o que ele fez no no nos dois jogos contra os Vikings, mas principalmente no, no, nos playoffs, cara, é, é vergonhoso, cara, é vergonhoso. O que ele fez com, com os guards e com, com o Burry ali foi é, é vergonhoso. E o time não fez nada, ó, não fez nada para corrigir. Deixa eu
0: contextualizar, é isso, essa é, puxar esse gancho, esse gancho de não fazer nada é o seguinte, ó, até para incluir aí o o Ace e o Henrique vale lembrar que se você pegar na ponta da caneta e no papel ali, a nossa OL era composta por primeira e segunda rodada. Ou seja, na teoria, ela teria que ser uma, uma OL é... média... Vamos dizer assim... Média pra boa. É... Cop... é, exato. Assim, não, não precisaria ser a mais, a mais brava, mas também de longe a pior. Só que, lógico que a gente sabe que você ser uma primeira rodada não é, não é garantir que você vai ser um excelente jogador na liga. Porém, a gente teve péssimos treinadores de OL, né, durante esses últimos anos aí, e assim não conseguiram desenvolver nenhum jogador. Aí entra o que o o, Jor, o, o eu fui ler o, o nome baixo falou Jordan Allison, o, o Allison falou ali, é, cara, se você tem jogadores de primeira e segunda rodada do draft na na linha os caras estão chegando em último ano de contrato. O Brad Burr foi o último ano de contrato ano passado. O Cleveland está no último ano de contrato. É... O Brian Newell, antes do, da chegada do Darius Sol, era o melhor da linha, então continua sendo uma boa dupla de teco. Por que de A, de acho, para não falar outra palavra, por que de acho a gente não vai atrás de um, de um veterano? Entendeu? Pô, se você não está dando certo na, no draft, cara, vai atrás de um veterano. Pega um cara que está consolidado na liga. O, o Alisson falou aí, o, o Reisner ainda tá disponível, né? Ele não assinou com ninguém ainda. Disponível. Então, assim, é um cara que, pô, se ele chega hoje, ele é titular. não eu, eu, eu tô maluco. Entendeu? Então, assim, não tem muito o que, que discutir. Eu ainda acho que ainda tem chance da gente pegar ele. Tomara que a gente pegue, porque a nossa OL, assim, como o Alisson falou, ficou escancarado, cara. O, o Kirk Cousins apanhando, todo mundo viu assim na Netflix, ficou bem, bem claro pra todo mundo e se foi isso de novo ele vai continuar apanhando e depois não adianta vir querer falar, ai ah, mas o Cousins não é clutch, ai ah, o Cousins devia ter passado a bola o cara não consegue ter dois segundos de paz no pocket gente é, vai, acontecer de
3: isso aí, vai. vai jogar contra um vai jogar contra o Eagles da vida contra um Cowboys é. da vida aí um e o Cousins não vai conseguir jogar é Perfeito. isso
0: bom OL é isso. Esse é... ou Henrique, alguma coisa a complementar?
1: Ah, cara, acho que se dizer, eu... era pra ter trazido o Rizzo. Acho que ele visitou, era pra ter contratado. Um... Pra ah. mim, esse foi um movimento que não gostei. O coisa é um cara que ele já falou, ele vai priorizar as posições mais importantes. Isso todo mundo sabe. Ele é um cara que vem dessa área de, de analytics, então você priorizar um left com um edge, cornerback, vai, tipo, na... vai dar mais vitória historicamente do que você priorizar um interior de OL. Dito isto, Sim. o Vargas enfrenta duas vezes por ano desde 2016 o Kenny Clark O Kenny Clark é um puta defensive tackle Então você tem que fazer um esforço quando você enfrenta esse cara, você tem que fazer um esforço pra para melhorar o seu interior Os Vargas que querem ganhar a NFC, eles vão ter que passar pelos Eagles provavelmente. Os Eagles tem a melhor na defensiva da NFL disparado tem uma posição que eles não tenham um puta titular e pelo menos um reserva muito bom. Não, pelo menos O reserva, um, o reserva
0: deles é absurdo, o reserva deles é absurdo. É. O reserva deles seria tranquilamente, assim, com muita sombra com um
1: titular dos Vikes, tipo, tá ligado? Não, é assim, eles tiveram 70 no ano passado, é, tiveram quatro jogadores, pelo, quatro jogadores com pelo menos 10 sacks eles colocaram, trouxeram no draft o Jalen Carter e o Nolan Smith eram eu dois... Dei. O J.K. é talvez o melhor jogador da, da classe, mas caiu por motivos de E Em 2000, Sim. eu não sei como que até a 30 escolha, mas caiu. Ou seja, os Likes precisam de entrada um de linha ofensiva. A dupla de tackles talvez seja a melhor da NFL hoje. Talvez seja. Acho que briga pra ser... a gente perde treino dos Eagles, que eu pago papo pra prender dos Eagles. Mas uh, o, o interior é horrível. O reason é... Ter, com o reason, você tem ter, 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 ter três jogadores bons na, na linha ofensiva. O Bradbury consegue fazer o, um, um básico. O que o Edson falou, tipo, ele não vai ser maravilhoso, mas. A maioria dos jogos ele vai jogar no nível ok. Tipo, não vai perder o jogo pra você. E se ele ia é ter um hum, que ia ser ruim. Nem que fosse o Ingram ou que fosse o Cleveland lá direito. Ia ser ruim. É que mas, assim, eu isento, um... eu isento okay. um. Eu isento um
0: pouquinho o Brad Bird sabe por quê? Porque ele tem duas amebas do lado. É, e, então, o center, e o center, ele precisa de um, de um guarde, pelo menos um pouquinho sólido, pra ajudar ele ali no bloqueio. Porque, porra. O cara tem que fazer o snap ainda tem que bloquear. Então, tipo assim, é... pro center é foda. E, lógico, a gente esperava muito do Bradbury. Ele saiu do, do, da classe dele como o melhor, melhor center da classe disparado nos Sim. últimos anos. Só que acabou não desenvolvendo. E no, 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 na temporada passada, que era o último ano de contrato, ele teve o melhor ano da carreira. Então, assim, Sim. tem que manter, não tem o que fazer.
1: Sim, bom, ah. eu acho que o ia melhorar essa UL imensamente. Eu também acho, perfeito. É. Ele, é um cara, ele é um cara mediano, ele é um cara ok.
0: Eu vou te falar, dá Sim. até pra
1: você ganhar um,
0: uma escolha de draft no Cleveland, tá? Você traz o Reisner, você manda o Cleveland pro caralho e, e ainda pega uma escolha de draft Não, ainda.
1: E, e isso é acontecer porque alguém ia é querer jogar de left tackle, provavelmente. Alguém ia é querer Sim. tentar. Porque ele era left tackle no, no COD, alguém, tipo, de esperado, ia falar, mano, vamos tentar, vai que ele funciona. Joga uma quarta rodada, sei lá. Sim. Já vale pra mim. E
3: é isso. É, e... Minha esperança... Minha esperança não tá, não tá na OL, cara. Porque eu não acho que esses caras vão melhorar, não. Talvez o Ingram melhore um pouco. Mas é, piorar, Melhorar não. um pouco ainda é ruim, né? É, ele tem que piorar, melhorar. Não. um
1: pouco ele vai do pior pro quinto pior da liga, só.
3: É, eu, é, eu, acho o, eu acho que o o Kevin O'Connell e o Wes Phillips vão tentar trazer ajuda tática aí. Por isso... Esse, é, esse monte de Tyrande, esse monte de, de, sim, sim. de back aí vai ser para tentar mascarar de forma tática essa deficiência sim. que a gente tem na, na linha ofensiva. Acho que a gente vai rodar muito personal pesado. É, é, e vai rodar muito personal pesado em jogada de passe. Vai tentar enganar bastante as defesas para aliviar a pressão usando de tática. E também usando esse pessoal aí para bloquear, né? O Josh Oliver, é, usando o running back para bloquear, usando os ends para bloquear também. Só que. É, o problema é nas jogadas claras de passe, né? Quando você tem que pôr. É, mais recebedores, mais gente pra correr rota e, e, e botar sua, sua OL pra segurar sozinha a bronca. E, e, geralmente, nesses momentos aí que o quarterback apanha.
1: Hum, <risos> ó, seguinte, vamos
3: seguir ah, agora pro lado
1: fazendo... do diabo aqui, rapidão. Que ah. acho que, acho que se fala, o Ingram, ele teve um snap que foi bem ruim no jogo contra o Seattle, mas o resto do jogo ele foi bem. Ele teve um bom jogo contra o Seattle, obviamente não eram os titulares, é para a mas, mas dá pra ver pelo menos um pouquinho de melhora já do que ele foi no passado. Ele ainda precisa melhorar muito, para ser um cara não péssimo, mas eu acho que... <risos> pra que ruim que melhorar
3: bastante.
1: <risos> fizeram uma aposta em, em deixar, ver se melhoraram no segundo ano, confiaram no trabalho técnico de onde faz e, além em tudo, confiaram na, na sequência de cinco jogadores Ó,
0: pra gente dar sequência. Você terminou de falar? Porque dá uma cortadinha aqui.
1: Ah, não, só falar. Tipo, apostaram que vão manter os cinco jogadores, vai melhorar o L no geral nesse ano. que é raro você é. manter todo jogador de mania ofensiva.
2: Ó, é, pra gente... É, só, só citando o Alisson mesmo, que é, o maior reforço pra nosso L essa season foi o, o Josh Oliver. O que é. é cômico, se não fosse trágico, né? Sim. Mas é o que eu acho que... É o que o Alisson falou, a gente vai ver muita formação mesmo do, com dois tarentes ou até três, dependendo do, né, do, da situação. Então, é, a gente tem que ver, né, aguardar um pouco. Eu, eu concordo também com todos os, co os colegas que é, eu traria um cara um pouco mais experiente, sim, para a nossa linha, que não seja o Quessenberry. <risos> Né? porque ele veio, só que whatever, né? tanto faz e o Dalton Rees, né seria de longe um nome ideal apesar dele não ser, olha que, que guarde bom o ideal seria o, o que foi para os Steelers né? o seu malo né? se eu não me engano é. esse sim seria top e ele não foi caro mas o, como o Henrique falou o Kueze prefere apostar em algumas, em algumas outras posições, como foi trazer o, o né lá de New Orleans. né Mas aí seguimos.
0: É, para a gente entrar no lado defensivo da bola agora, eu só vou fazer um último comentário quanto a isso e a gente já passa para não, não decorrer. tá é, O meu ponto sobre manter o Ed Ingram, basicamente é, fizemos cagada mas não vamos assumir o BO por enquanto. Vamos continuar acreditando que ele vai dar a volta por cima, tá? É a minha visão sobre isso. Fizeram cagada? Acontece. Todo time erra algumas escolhas. Mas, assim, o limite do, do, do tempo do Ed Ingram tá esgotando antes mesmo da temporada começar. Beleza? Lado defensivo da bola agora. Com você mesmo, Ace. Vou contigo, porque a gente conversou sobre ADL hoje mesmo. Na, nos grupos, né? Então, assim, a minha uhum. pergunta é o seguinte. A DL hoje, hoje, você acha que ela dá conta? Porque, assim, saiu... Uma, o melhor da DL saiu, né?
2: Uhum. É, eu, eu acho que dá conta, mas eu concordo que não é a unidade mais profunda do nosso elenco, longe disso. É, mas eu também, eu, eu poderia cai mais ou menos na mesma discussão da, da, da OL. Eu traria alguém, uma peça mais... Um alfa, assim, um alfa dog, assim, para da, da parada, sabe? Tipo o Sul lá, tá ligado? Que é o cara que já tem 30 e bordoada, mas o cara ainda consegue performar muito bom conteúdo o terrestre, etc. E talvez a, a gente ainda precise disso. Só que eu acho que questão esquemática, a nossa OL não vai ser tão exposta assim, a nossa DL, perdão, não vai ser tão exposta assim quanto, como foi no, na temporada passada. Então eu acho que dá conta, mas eu não boto minha mão no fogo assim, tipo, confio cegamente, sabe? Eu acho que é, é um fator para a gente olhar mas não é o um fator que eu mais estou preocupado, não é o setor que eu mais estou preocupado é, do time, que é outro setor que também a gente vai comentar, então nem preciso me alongar agora.
0: Trouxe, Henrique, você acha que precisa vir um reforço ainda ou, ou a gente segue dessa maneira mesmo que vai dar conta?
1: Cara, é, obviamente seria legal se tivesse um reforço, é, acho que a gente não tem nenhum nome de peso, acho que o, mais, o que mais me preocupa é o é um, um cara mais grandão, os aqui eles devem apostar no Declan Roy, acho que ele é, Tava tá uma pequena esperança pro time início, o Chris Tonga também tem bons lapsos no final do ano passado, então acho que eles vão entrar na rotação, mais para jogadas de corrida, mas acho que falta um pouco o nome, em jogadas normais acho que vai ficar o Harrison Phillips e o Jim Lowry, esses dois não me preocupam, não é nossa, meu Deus do céu, mas acho que nenhum dos dois tipo, vai deixar, vai desapontar, vão fazer o trabalho deles. E para defesa do Flores, o que ele precisa é isso, que a linha defensiva faça o trabalho. O meu o linha tipo, segura o AOL, não subir para bloquear. E aí você deixa o Daniel Hunter, deixa o Devin por ser jogadores melhores, você deixa o Azamol, o Alvin Pace, o Riggs fazer o trabalho de lineback, e eu sei o que eles pegarem também na corrida. Acho que pra linha defensiva eles precisam segurar bloqueio. É, até por isso um jogador maior ia fazer falta, porque é mais de mexer ele. Mas eu acho que, o, principalmente o Dean Laurie, que ele consegue fazer esse trabalho de segurar o Ed. O Fornes, inclusive, acho que trouxe ele por causa disso. Né, ele não vai fazer jogada, não vai ter muito sec, ele vai segurar bloqueio. O trabalho do Dean Laurie esse ano é segurar bloqueio. Se ele fizer isso, vai ser uma contratação que valeu muito a pena já. É
0: isso. Acho que não precisa se alongar tanto mais na DL. E aí a gente vai para, acho que, com certeza, o lado mais fraco, a unidade mais fraca do Minnesota Vikes, que continua sendo, acho que vocês podem é, opinar, mas acho que é, é cornerbacks. Então, assim, hoje a gente tem o Byron Murphy, que é um bom jogador, e além dele, a gente tem esperança. Porque, como o, o Alisson falou uns minutos atrás. É, Andrew Booth, foi muito bom no college problemas com lesões, etc. Evans, vinha tendo alguns jogos é, bons na temporada passada, três concussões. É, aí a gente tem McKay Mekai Blackmon, que é calouro, e, então assim, não tem muito o que esperar. E o Najee Thompson, que basicamente vai ser special teams, né? Ele não vai alinhar, jogar de cornerback mesmo. Aí tem o, o, o próprio Jay Ward, que é na lista de safety, que, a gente, que vai ser a última que a gente vai passar depois do cornerback, mas o Jay Ward também, aparentemente, pode ser uma surpresa de jogar de corner aí, porque ele que jogou de corner também no college, né? Então, tem um pouco dessa versatilidade. Um cara que eu não gosto muito, mas que também jogou de corner no college, é o Ken Bynum. Então, assim, a gente citou no começo da transmissão que os Vikings, esse novo os Vikings, né, com com Connor e Flores, eles adoram jogadores versáteis, então assim você conseguir fazer mais de uma posição você já ganha um ponto com, com a comissão é... relacionado a, a Corner como eu falei, a gente só tem o Byron Murphy de, de jogador sólido acho que não, não tem também quem trazer agora né, na, na Free Agent a gente... Daria um upgrade, eu acho, nessa, nessa secundária aí apenas via trade, o que não tem rumores é, nenhum ainda, né? Acho que seria mais ou menos isso, né?
1: Não, acho que de cornerback é, é a aposta. O, o Evans ele teve um ano bom, ano passado, quando ele jogou, ele foi bem, ainda mais para um calor de quarta rodada. O que, o que ferrou aí foi só três concussões, mas mudou o capacete, tá fazendo coisas. Constante é difícil evitar, mas tá fazendo o melhor que ele pode Pra evitar concussões é, Eu gostei do Black
3: também? Hã? do igual
1: tua? igual tu. <risos> O Black, ajuda, tá? Não é ajuda bastante Mas enfim, aprender a cair faz uma puta diferença é, O Black Com o claro, de terceira rodada é, Entrou bastante com titular, Entrou bastante de níquel Eu acho que vai rodar Bastante o o Slot Corner entre o Blackmon entre o Byron Murphy entre alguns safeties Seja o J. Ward Seja o Kim não Seja o Teu Jackson Em algum momento também é, Então acho que Preocupa um pouco Eu sei Preocupa Acho que a, que é inexperiente Mas É um copo bestia meio vazio Em vez pode falar Nossa não tem ninguém Improvado Isso é muito ruim Mas e tem potencial absurdo que pode ser muito Sim. bom Sim Então acho que A gente falou muito da classe do ano passado Que foi ruim do Quesi Porque no primeiro ano Não teve ninguém despontando se Lu e Cine, ou Evans ou Buff, virarem bons jogadores, já foi uma classe muito boa. Se metade secundária já, tá, já valeu, e a secundário é um problema do que são é um tempinho já. Então acho que a gente precisa do, ou do Evans ou do Buff, virando cornerbacks bons, e o Cine virando um bom safety. É isso que a gente precisa da, da classe de, do ano passado. E o Asamu, que a gente já fala daqui a pouco.
0: E aí, se alguma coisa complementar dos,
2: dos corners? Não, é isso, cara. Os corners é como se fosse, o, sei lá, o, o tio Patinhas e o Luizinho, o Zezinho e o Guinho. Porque é todo Porque só tem, tem dois calouros e dois segundo anos que são meio que calouros, porque jogaram pouco na temporada passada. O, o Evas um pouco mais, mas também teve algumas lesões, né? Concussões, etc. Então, é, eu acho que é uma unidade muito nova, e que, por isso que o, a surpresa, né, que eu acho que geral do, do Joe Juan não ter, não ter feito o roster, né, os 53, e, só que é, é o que o Henrique falou, assim, tipo, de certa forma é uma aposta, mas é uma aposta que pode vir a se pagar, sabe, porque eu acredito que é, dos jogadores que tinham eu, a gente já fazia uma projeção do fit com o esquema do, do Flores, né? O que eu mais tinha dúvida era o, o Evans e ele é o que virou titular, né? A princípio, né? E, então eu acho que a gente vai, vai ter... Assim, eu espero ups and downs, né? É, altos e baixos dessa unidade. Mas eu... Pelo menos eu, 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 eu consigo ver um time que consiga fazer forçar turnovers, uma secundária que consiga forçar turnovers. Que isso que, é o que eu acho que é o mais importante para essa defesa que o Flores está querendo propor, né? Então, é... Eu vou dar esse voto de confiança para eles. Não acho que tem algo, algum nome relevante aí no, no mercado. E eu só traria em caso mesmo assim de um ano Lesão de um desses, algo assim. A secundária tá bem, tá bem encaixada, assim. Eu cheguei a pensar que poderia é, ser feito o contrário, né? Ter sido levado seis corners e cinco, e cinco safeties. Mas uhum. pensando um pouquinho melhor, eu consigo entender essa configuração e, e acho que pode dar bom.
1: Então, porque assim, no papel são quatro cornerbacks só, né? O Thompson a gente nem conta porque ele não vai jogar de cornerback. Então Sim. acho que... o oiço falou. Acho que o Costa Williams foi surpreendente porque a gente sabe como tá nosso clube de cornerback. Uhum.
0: Então, às vezes eu fico pensando, será que é só quatro? Será que não tá vindo alguma coisa por aí?
1: Não sei, mas aí é conjecturas. Trabalhamos é. com informações. Enfim.
0: E falando em informações, a gente tem a informação de que Ivan Pace Jr, o undrafted, né, tá sendo um dos cogitados a virar titular nessa nesse miolo aí, né, de linebackers e aí, como o Henrique falou que ele queria falar do Brais Zamoa também, né, que é um, um semi calouro, né, da temporada passada também não teve tantas oportunidades assim. Então Henrique, para você falar dos grupos de linebackers Eu particularmente não gosto muito do Jordan Hicks Por mim já Mandava ele o caralho também E... <risos> <risos> e vamos de Azamou E Ivan e Pace Mas, né, é bom ter um veterano A galera... Enfim, né A gente sabe como é importante ter veterano na... Na... No time Fala aí desse grupo de linebackers Você é... acha que É um grupo agressivo Que é o que o Brian Flores quer?
1: Cara, eh, como você tava tá falando do, do Hicks, eu tava falando isso com, com um amigo meu, um cara que trabalha comigo há um tempinho atrás. Que assim, o Hicks é um cara, ele não é bom. Mas ele faz um trabalho sujo que literalmente ninguém vê. Porque se ele acaba o, o ano, você fala, nossa, esse cara não fez nada. Se acabou o ano, ele tem, tipo, 120 tecos 130 tecos 12 Sim. tecos pra perda de arda. Então, assim, ninguém, ele é ruim. Ele é ruim no que ele faz. Tipo, eu não acho que ele é um bom, um bom linebacker. Dito isso, ele faz um papel muito importante. É que se eu falei que o Jim Lowry é um cara que tem que segurar o bloqueio, o Hicks é o cara que ele vai, talvez, tipo, atrapalhar a vida de quem tá com a bola. Vai atrapalhar a vida do running back. É, e aí, acho que o para sobra pros safeties ajudarem, sobra pro, pro, ajudar, pro Osamu, pro Pace. É, não gosto muito do Hicks, mas ele faz um trabalho sujo bom. Ele aproveita bem as oportunidades que tem de fazer o técnico. Acho que isso é o, o trabalho dele, é isso que ele faz. É, Brian Samoa... Ainda deve ser o titular, acho que ele deve começar na, na semana 1, se ele estiver saudável. Né, a gente sabe, ele teve lesão durante boa parte do training camp e isso atrapalhou ele e ajudou o, o Pace muito, porque o Pace teve muita oportunidade de treinar com os titulares e é, isso ajudou ele a fazer o elenco. Né, ele não jogou o último jogo de pré-temporada e ele é um cara, um calor não draftado. Isso é quase impossível de acontecer. Tipo, ele não jogar porque ele já tinha feito o elenco sendo calor não draftado, é quase impossível de acontecer. Mas ele é muito bom, desde no college ele era muito bom, o que atrapalhou ele foi o tamanho e ele não ser muito bom em cobertura de passe É um negócio que ele vai ter que melhorar, acho que o Flores deve estar tendo, fazendo um trabalho muito bom com ele nisso A gente viu boas jogadas dele cobrindo passe na, na pré-temporada, então acho que dá pra ver que tá sendo trabalhado E é isso que falta, a pressão lá linebacker excelente, ele não vai ter o tamanho, mas tudo bem, ele joga um guard pra trás com, eu sei com o tamanho que ele tem, joga um guarde pra trás, todo mundo liga pro tamanho dele. Eu, é, o que foi que isso aí é, isso de baratas, inclusive, é. o de isso. menos, isso aí é o de menos. É. Acho que isso o que importa realmente tá. é produção em campo, né? É, é o de é, menos, mas pros times isso é. pro que um um é importante. Porque é, o exatamente. motivo do Pace não ter sido draftado Sim. é o tamanho dele. É porque tem 5-10 que dá menos de 1, 80. Os times não vão querer draftar um cara, um cara desse tamanho. Porque o passo ensina. Você ensina azar, joga uma quinta rodada nele, você ensina ele a defender o passo. Mas não faz porque ele é muito pequeno. Se ele tivesse 6-2 ou 6-0, que, de novo, não sei qual o tamanho de centímetro. Mas essa desgraça de país me faz aprender quanto isso é em, em pé. É, ele seria draftado também na terceira rodada. Pelo que ele produziu, ele é um cara pra sair no começo do terceiro dia ou final do segundo dia. e não foi draftado. Ou seja, demos sorte. E o Dai não vai entrar então.
2: Sim. Exato. Eu e medo. eu acho que o, o que eu gosto do, do Ivan Pace é tipo o que o Paulo Tunis fala né ele tem foguetes nas nádegas você né? piscou ele, ele já tá lá no, na linha, tá criando o, o, o running back ou apressando o passe né? eu acho que ele, ele pode ser usado até de formas diferentes ali pelo, pelo Flores sabe então eu acho que esse jogo a gente deu muita sorte nesse sentido de conseguir um Andrafted assim que vai contribuir, né? Que a gente espera que contribui muito já desde o primeiro ano, né? E eu, eu acho que ele. coisas boas vão vir, né? A gente né, já teve histórico né, com Ondrafts assim, no passado, e eu tenho a, a, o feeling que ele vai ser o próximo da, da lista, né, a lista do Marco Sherrill, né, o Adam Chile, e agora o nosso queridíssimo Ivan Pace.
1: Enfim, nós teve John Randall aí. Exato, Randall. é verdade, é o mais importante. O Randall é, ainda exato. é, até este dia, o do defensive tackle com mais sexo na história da NFL, desde que você começou a se contava 82.
3: É
0: isso. É, pra falar a última unidade aí de safety, é, a gente até comentou um pouco sobre, mas a gente foi com seis safeties, se eu não me engano acho que é a, a, o maior número que a gente teve na história aí, né, de safeties na, no, no time. E e aí o Alisson, para você que você chegou a comentar sobre o Lucine, né, é, acho que hoje ainda ele não seria o titular até por questão de ritmo, mas é, Espera-se que ele ganhe a vaga durante a temporada. Só que um cara que tem um nome muito falado nessa secundária de, de safety para essa temporada é o Josh Metellos, né? Pelo que ele apresentou no special, no special Teams da temporada passada e acabou até ganhando é, capitão, né? É, para você, assim, você acha que foi muito jogador. É... No caso, seis, né? ou você acha que deveria ter sido menos? O que você esperava é, em relação a essa posição?
3: Não, eu acho que foi uma... Eu, eu gosto do, do fato de ter levado seis safetes. Até pela nossa é, deficiência na, na, na posição de cornerback. É, eu acho que o... O Brian Flores vai jogar com, com vai jogar muito em, em dime, que é algo que o, que o que o mestre dele, Tio Bill, adora fazer. Então, eu acho que vai ter, vai usar bastante é, dois safeties, talvez até três em campo. É, uma coisa quando que eu não comentei quando eu estava comentando lá do que a gente viu da defesa na pré-temporada é que o Brian Flores também gosta muito de usar safety em blitz. É, e o Harrison Smith era alguém que brilhava muito nisso e parou de ser usado, né? Nesse nesse sentido, mas é, o, import, o, o importante é ter o <risos> o maior número de, de armas possíveis para usar e de formas diferentes que, é, que que pode enganar a defesa. Não é um grupo que me enche os olhos ali. Eu não gosto do do Bynum, Já falei isso aqui. Vocês sabem, eu não gosto do baino é, Eu acho que o, o, o Harrison Smith também tá, tá em final de carreira, mas a, ainda, tem, ainda tem a lenha dele ali para queimar. É, não à toa o time quis manter ele. E eu acho que o Brian Flores queria ter ele também no time. É, deve ser um jogador que ele gosta bastante. É, o Leo Cine é aquilo que eu falei. Eu acho que em algum momento da temporada ele vai é, tomar essa esse lugar do, do Baino ali, eu, eu acho até que é um pouco também, tem um pouco de encaixe também, né, eu, eu acho que o, 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 Liu, o Liu Cine hoje ele encaixa mais com o estilo do, do, do Harrison Smith, que hoje é mais um strong safety, é alguém que vai jogar mais perto do box, e, e não tanto na cobertura até, no caso do Harrison Smith, até por causa da, da idade, mas então, talvez você tenha um pouco também de, de encaixe, né? De ter um safety que, que vai ficar mais no fundo, vai ajudar mais na, na cobertura do fundo, que eu acho que é o caso do Binance. Não que ele faça isso bem, né? Como a gente pôde ver em diversos momentos aí na temporada passada. Mas é isso, eu acho que depois pô, fora o Cine, o Harrison Smith. E... Não, alguém pode surpreender, mas não é não é um, um grupo que, que enche os olhos. Eu eu acho que a questão do Metellus Capitão acho que é a ter é, é mais por special teams mesmo. Também não é um também não é um jogador que como eu posso falar é muito bem provido de talento, né? Então é, é, nossa, a nossa secundária é uma desgraça, acho que a verdade é. essa
1: <risos> chegou no final,
0: ele. Chegou no, ele, ele, construiu, ele construiu lindamente o argumento dele. Chegou no final, ele soltou, chutou o balde. foda -se. É, então, é... relacionado a, a Capitão, cara, eu acho que assim é importante. Para o elenco, né? Mas é uma coisa que eu tô intrigado para ver essa temporada, viu? Eu acho que vai rolar um sezinho um ali no peito do, do Justin Jefferson, viu? Porque Adam Tillen saiu, era um capitão, é... e aí vai rolar algumas, algumas mudanças aí de
3: capitania, né? Não, cer e... certeza. Não fazendo que nem o Giants, mano. O Giants anunciou os capitão deles lá hoje, mano. Até o cara do, do Gatorade é capitão, mano. o time inteiro é capitão. Mas é, é, são, acho que são seis,
0: né? São seis só, se eu não me engano.
3: Não, do Giants lá tinha uns oito, mano. No mínimo. No mínimo. É... Talvez, talvez tivesse mais.
0: Rapaziada, é o seguinte. A gente deu uma boa, uma ótima alongada hoje aqui, tá? Já deu uma hora e meia de, de MVP. Então a gente vai deixar a projeção de vitórias para o próximo episódio. Mas antes de... E para as considerações finais, eu que estou abordando agora um teminha cômico, né, no final das lives, eu quero fazer uma perguntinha para vocês, meus caros amigos, o, o Henrique já ficou puto ali, é, é coisa rápida, é coisa rápida hum. e coisa simples. Então, quem souber primeiro é só responder, tá? É, inclusive, já foi falado nessa live. Então se não tô Não, não, não. É coisa, é coisa boba, coisa boba. No nosso elenco...
3: É, não é bobo.
0: A gente, a gente tem dois jogadores que eles possuem so, o, o, o nome feminino. Vocês sabem quem é? Daniele. Daniele é um.
3: Feminino aqui no Brasil ou feminino em geral? É, então. Aqui no Brasil, é. aqui no
0: Brasil, no Brasil.
3: Daniele ah, daqui,
0: Daniele, um.
3: Tem mais um. Hum, deixa eu pensar. O de
2: Paula, não, porque é Andrew, né? É Andrew. Não, é Andrew. Não, nome. não, não. É o nome, é o nome, não é o sobrenome, não. É o primeiro o nome, é tipo... né?
1: Ah, é. ah, eu sei. Pode falar. É o Jaqueline. É o Jaqueline. É. <risos> ah,
3: pode crer. <risos> a, Jaqueline. Gente é a dupla
0: Daniele e Jaqueline, irmão. Parece ser tipo a dupla de vôlei do Brasil, não parece? Tipo assim. Danielle e Jaqueline.
3: Jaque... Jaqueline Roy. É, irmão. Jaqueline Roy.
0: <risos> Bom, semana que vem eu venho cobrar todos os números que o Henrique falou, né? Você lembra que você falou que na hora que saísse o rosto do 53, você iria, né? Falar uhum. saber de, 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 de cabeça, e antes de que eu me esqueça, não é? Ô, meu querido, esse, ele achou que eu tinha esquecido, mas eu não esqueci. Você tem uma, você tem uma, um, um negocinho para pagar hoje? Não tem,
1: não? Mas meu vou é só de abez.
2: Henrique. Henrique Foi. vai ficar feio. Eu vou, eu vou ter que é... expor. Temos provas, hein?
0: Então. Eu, essa eu não posso te
2: defender, Sim. Henrique. <risos> Vai, vai lá, Henrique, já, já
0: puxa as considerações finais e você já faz o que tem que ser feito.
1: Ah, queria agradecer, sempre gosto muito de estar aqui com vocês. Por né? mais tem os bananão. <risos> uns pilantra aqui nessa live. É muito, sempre muito divertido de falar de Vikings. É, e é isso, o tá chegando. Esse eu acho que é talvez o último podcast que eu participe antes de começar a temporada que semana que vem não sei se eu conseguirei, porque tenho jogos e eu preciso roubar as coisas de jogos mas é isso, é is call eu amo falar desse time e eu gosto de todos menos alguns
0: olha que cara pilantra o, o ex. <risos> ele não vai falar, cara
2: tá vendo, eu também eu, se eu falasse que eu estaria surpreso, eu estaria mentindo mas né, a princípio eu, eu tô do seu lado, tá Olha, ele tá fazendo lip-sync agora.
0: Não, ele tá, ele tá achando que ele tá em, na Disney.
2: <risos> tá saindo nada Minha. aí não, meu filho.
0: Tá saindo nada não. Pode soltar a voz aí. Faz o F. <risos> <risos> Faz o F. <risos>
2: Maldito. Considerações finais, o, o ex. Então, novamente, gostaria de agradecer aí a né, toda, toda a bancada... Ilustre, que né, me cerca aqui, gostaria de agradecer a audiência aí da galera, no YouTube, na live, quem vai ainda escutar, e tamo aí, mais um, mais um dia, mais um mais polêmicas e conjecturas, né, e esperanças, né, no caso aí de uma, de uma novidade, né, OL, e tamo junto. Aí, um abraço para todos. Skol! E você,
0: meu querido Alisson, considerações finais.
3: É, minhas considerações finais são que Odin nos proteja, que é, eu tô, eu, 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 sou um senhor hoje, sabe? Eu, eu tô, eu tô ficando calvo, tô chegando nos 30. E eu não tenho mais saúde para viver o que a gente viveu na temporada passada. Então eu gostaria muito que em algum momento esse time melhorasse, sabe? E ganhasse alguns jogos tranquilos, principalmente de time ruim, né?
2: Por duas posses já Nem... tá bom, né? Por duas posses já tá bom, né? Não, duas posses,
3: duas posses num Thursday Night Football contra o Philadelphia Eagles eu já, já acho válido. Ali na semana dois ali. Não, não precisa de, de muito também Não precisa de humilhar os caras né eles fizeram com a gente Em 2018 janeiro de 2018 Dá o troco, tudo né? Dá o troco né O Henrique quer falar, eu acho Mas é, obrigado aí ele... a audiência Continue tá, nos tá... ouvindo aí Ele tá
0: cheio de graça Ele não pagou a aposta que ele deveria ter pago E ele tá, tá saindo grandão Mas eu ele... deixo dele eu vou, eu vou lembrar disso aí os próximos MVP, ele, ele, ele tá fudido na né, minha mão, tá? Então é isso, rapaziada, <risos> espero que vocês tenham uma ótima semana aí, a partir do momento que você esteja escutando escutando esse, esse episódio, né, seja de dia, de noite, no carro, na rua, onde for, e é isso, semana que vem a gente volta com mais um episódio pra falar do Minnesota e aí, preparando pra iniciar a temporada. E esperamos que dessa vez voltamos aos playoffs e avançamos, né? Não paramos na primeira rodada. Beleza? Então é isso, rapaziada. Fiquem na paz e Skull Vikings.
1: Boa noite.